0: Hoy vamos a ver el apalancamiento o cómo aprovechar la audiencia de otros para crecer tu marca personal. ¡Comenzamos! Oh, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tu Marca Personal, el podcast en el que te ayudamos a desarrollar incluso desde cero. Si no lo has pensado todavía, a lo mejor ahora es el momento de desarrollar tu marca personal. En este podcast te acompañamos con toda una serie de informaciones, de estrategias, de tácticas, de enfoques, de mindset necesario para desarrollar una marca personal. ¿Qué es una marca personal? Es ser percibido como el experto, como la experta en una determinada área. Crecer tu posicionamiento y ese valor percibido que tu persona tiene. Más allá de tu mensaje, que tú te conviertas en el experto o en la experta. Desarrollar tu marca personal implica hoy en día, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, desarrollar una audiencia gigante si es posible, pero sobre todo una audiencia perfilada que sepamos exactamente que estamos atrayendo al público adecuado y además crear un negocio sólido alrededor de tu marca personal, yo creo que es obligatorio también hoy en día, porque eso te permite reivindicar invertir y hacer crecer todavía más tu alcance, es decir, se retroalimenta al tener un negocio alrededor de tu marca personal, permite que tengas una marca personal todavía más sólida. Hoy, bueno, eso es una pequeña introducción. Recuerda que si quieres ser parte de nuestra tribu de marca personal, puedes darte de alta en librosparaemprendedoresnet barra TMP, librospareemprendedores.net barra TMP, TMP, las iniciales de tu marca personal. Ahí te vas a dar de alta, vas a recibir un correo invitándote a formar parte de nuestro grupo, de nuestro grupo de Telegram con más de 3.000 miembros. Ahí te estaremos esperando con los brazos abiertos, listo para recibirte y que empecemos a hablar de tu marca personal. Esta semana, esta semana vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es el tema del apalancamiento, que así dicho, mucha gente dice, ¿apalanqué? Apalancamiento. El apalancamiento, el leverage que llaman en inglés, es el aprovecharse de las audiencias, del posicionamiento de otras marcas para potenciar nuestra propia marca personal. El apalancamiento no es otra cosa que aparecer en medios de otras personas con, delante de tribus, de audiencias que han generado otras personas y aprovechar ese ese empuje, ¿no? esa presencia ante, ante un montón de gente que probablemente nos interese que nos conozca. Y te voy a dar una lista, yo creo que muy amplia, de ideas sobre las cuales a lo mejor deberías comenzar a trabajar para aumentar tu posicionamiento. En cualquiera de estas temáticas que te voy a decir ahora mismo, vas a encontrar un montón de opciones. Entonces, en cada una de ellas empieza a hacer tu listita de sitios, de páginas web, de medios de comunicación en los cuales tú deberías estar apareciendo. Muchas veces nos obsesionamos, decimos, yo quiero aparecer en tal revista porque es importante pero es que hay y no digo que no ¿eh? pero hay muchísimos más medios de comunicación en los que podrías estar apareciendo y ahora mismo te están esperando con los brazos abiertos lo que pasa es que no nos hemos dejado ver no nos hemos presentado ante esas personas y les hemos dicho hey aquí estoy me quieres entrevistar quieres que te que te intercambie un contenido que escriba un artículo para tu medio de comunicación ese tipo de cosas aunque parezca pues hay que como presionar a los demás, como decirle a los demás lo que tienen que hacer, en realidad no. En realidad es solucionar a la mayoría de estos medios de comunicación. Uno de los grandes problemas que tienen, que es encontrar temáticas ocurrentes nuevas de las que hablar. Entonces vamos a empezar a hablar de apalancamiento. El primero, el más obvio, el que mucha gente le viene a la cabeza, es el de las revistas, el de las revistas especializadas. Ojo, de cada uno de estos medios estamos hablando hoy en día de, de la revista en este caso, pero también de la página web de la revista, que es sumamente importante porque casi tiene más visitas, más contenido, más alcance que la propia revista en papel. Entonces pensemos en las revistas como un primer canal de cosas comunicación, en el cual apalancarnos. ¿Qué revistas vamos a buscar? Pues vamos a hacer un listado, en este caso, si quieres, en una página, eh, en una hoja de cálculo, vamos a poner ahí, una tras otra, todas esas revistas que tienen que ver con mi nicho de mercado. Revistas físicas, que también tienen su página web, en las cuales yo debería estar. Podría aparecer, porque mi contenido podría ser súper interesante para esa revista. En mi caso, pues a lo mejor yo podría pensar en entrepreneur emprendedores, eh, Forbes, no ese tipo de revistas, porque está mucho dentro del tema de negocios. Pudieran ser. ¿Cuáles son esas revistas que hay en tu nicho, en las cuales tú deberías estar apareciendo? Haz un listado. Haz un listado de ellas y luego busca contactar al editor de esas revistas. Enviarle un correo. ¿Qué es lo que le interesa a una revista de este tipo? Probablemente que les aportes artículos propios. ¿Quiere decir que vas a ganar dinero con eso? No, ni te lo pienses. Normalmente el, un artículo invitado tú puedes proponerte, tú puedes postularte para escribir y hay muchas revistas en nuestro caso nos han aceptado en alguna revista muy famosa para escribir artículos propios. Es decir, tú les envías el artículo de una determinada longitud, ellos ya te van a indicar y ese artículo pudiera ser publicado si a ellos les gusta, les interesa. ¿Qué vas a hacer entonces? Analizar cuál es el estilo de esa revista, cuáles son las temáticas, cómo es estructuran los artículos, qué profundidad tienen, qué alcance tienen, y crear el artículo que esa revista necesita. También pudiera ser que en esas revistas buscáramos ser mencionados que escriban un artículo sobre ti si eres una persona ya relevante en ese nicho de mercado por ejemplo, en mi caso yo he sido mencionado dos veces en la revista Entrepreneur de México eh, la revista más importante de emprendimiento que existe en español, y en esa revista me han mencionado dos veces, en un artículo propio en un artículo que en el que mencionaban otra serie de podcasters, ¿no? entonces hay uno en el que se mencionaban varios podcasters, ahí me mencionan a mí, y otro en el que me mencionaban únicamente a mí. Entonces han escrito un artículo sobre mí. ¿Por qué? Por la relevancia que había alcanzado en este caso una de las cosas que yo realizaba que es un podcast. También pudiera ser que seas entrevistado en una revista. Estamos hablando de revistas en las que te interesa mucho aparecer de cualquier forma escribiendo un artículo propio pero también entrevistado. Por ejemplo hace unos meses fui entrevistado y la entrevista salió creo que en octubre del 2021 más o menos. Me entrevistaron en la revista Emprendedores que es la revista en España más importante. De negocios. Me, me, me dedicar un artículo, doble página con fotos, me enviar un fotógrafo, una maravilla, una, de verdad, un disfrute. Entonces, claro, si tú consigues ser relevante en tu nicho, en tu ámbito, con tu marca personal, es muy probable que alguna revista pudiera estar incluso interesada en, en mencionarte en, Artur, en algún artículo, como decimos, o incluso en ser entrevistado. Otra opción muy interesante a la hora de generar apalancamiento para tu marca. Recordemos apalancamiento es simplemente apalancarnos en la, en la, ahora sí en la audiencia de otros medios, de otros medios de comunicación, un medio de comunicación típico de toda la vida. Es el periódico. Los periódicos existen, sí señor, existen todavía. Y es muy interesante que empieces a analizar los periódicos porque siguen teniendo un montón de gente, un montón de audiencia. Y recuerda que un periódico también existe en papel, pero sobre todo hoy existe en línea, existe online. Y los periódicos tienen todos secciones temáticas Y en alguna de esas secciones temáticas podrías estar apareciendo tú. Tienes que buscar evidentemente la sección que más se adapte y que tenga el público más adecuado para la temática que tú tratas. Pero una vez la tengas clara, entonces ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es localizar al redactor clave de esa temática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vas a darte cuenta que si entras en una sección temática de un periódico, normalmente los que escriben los contenidos para esa sección son siempre las mismas personas. Esos son los redactores clave. Intenta localizar a ese redactor clave. Envíale tu, un mail con, con tu contacto, con una idea para publicar, para hablar de ese tema. Puede ser de nuevo un artículo propio, puede ser una mención sobre algo que estás desarrollando, una entrevista. Proponle que el contacto lo vas a encontrar muy fácilmente, normalmente en la misma página. Y si no lo encuentras, llama llama al periódico y pregunta por ese redactor y vas a ver cómo lo localiza rápidamente pero hoy en día ya te aseguro que en todos los artículos suelen poner la forma de contacto de esa persona o en redes sociales o en su correo electrónico directamente busca ser mencionado busca que a lo mejor escriban un artículo sobre ti busca ser entrevistado también incluso proponerle ideas de artículos propios les estarás solucionando la vida les estarás ayudando mucho a completar secciones tienen que estar todos los días publicando cosas entonces les puedes ayudar muchísimo preparando contenidos o proponiendo contenidos para esas secciones temáticas de los periódicos. ¿Qué vas a hacer? Un listado de periódicos en los que haya la sección temática que a ti te interesa. Contacta a esos redactores y empieza a establecer relaciones, vínculos en los que tú les puedas aportar valor a esas personas. Hemos hablado de revistas, hemos hablado de periódicos. Hablemos también de páginas web y de blogs mainstream, que se llama, o de interés general. Hay muchas páginas web y blogs hoy en día que requieren de contenido fresco. Constantemente es el mismo problema, como ves, en todos los medios de comunicación. Entonces, estos blogs mainstream quieren decir que, que tienen muchas secciones, que tratan de muchos temas, que pueden tener que ver con tecnología, estilo TechCrunch o alguno de estos, pero que, es, evidentemente, también tienen la misma necesidad a lo mejor de que les aportes artículos propios, a lo mejor de ideas sobre menciones de algo que estás desarrollando sobre algún hito que hayas alcanzado, o incluso una entrevista si eres alguien potente ya en ese sector. Busca esas páginas o blogs que llamaremos de interés general, que toca muchas temáticas, y buscaremos, igual que en el periódico, aquellas secciones temáticas en las cuales yo pudiera ser de utilidad, o mi contenido o mi mención pudiera ser de utilidad y bien vista, le sentara bien esa noticia a esa página web o página o blog, y vamos a localizar de nuevo lo mismo, exactamente al redactor clave de esos contenidos y a proponerle, a contactarle, a darle valor, a ayudar a esa persona a generar contenido de interés en el que tú tengas algo que ver o incluso en el que tú seas protagonista. Vamos a ver tres estrategias más de apalancamiento y en el próximo episodio te vamos a completar otras seis estrategias más, 12 estrategias de apalancamiento. Otro que que tú pudieras estar buscando es el blog de nicho. Cuando hablamos de blogs de nicho estamos hablando de páginas web que tocan espe específicamente tu temática. Esos blogs de nicho son muy importantes en tu sector porque al igual que una revista que pueda ser especializada también hay páginas web especializadas y la ventaja es que hay muchísimas, hay muchísimos blogs de nicho que también, y aparte son mucho más accesibles en muchos casos que las revistas o los periódicos, que también tienen esa necesidad, tienen el perfecto para tu marca personal. Tienen a la audiencia cautiva, al público adecuado para tu contenido. Tendrá menos audiencia, sin duda, pero más específica. Y en esa audiencia, esa audiencia, tú le puedes proponer de nuevo a ese blog de tu nicho, a ese blog de tu industria, escribir artículos propios, o ser mencionado y que escriban ese artículo sobre ti, o ser entrevistado, o incluso más ideas posibles de apalancamiento. Una de ellas, el intercambio de contenidos. ¿Sabes qué es el intercambio de contenidos? Que a lo mejor tú tengas un blog de nicho y la otra persona tenga un blog de nicho y que tú le propongas, ¿y si intercambiamos contenidos? ¿Y si yo escribo un artículo para tu blog y tú escribes un artículo para el mío. Es impresionante el nuevo alcance que puedes tener simplemente por publicar delante, eh, publicar un buen contenido de valor delante de una audiencia que no te conoce. Puedes conseguir muchísimos seguidores. Otra opción muy interesante para los blogs de nicho es cuando tú tienes un producto. Puede ser un producto físico o un producto virtual. Estos blogs de nicho suelen también ser blogs que crean un tipo de contenido que se llaman reviews o, o análisis, ¿de acuerdo? Análisis de un producto. Entonces, si tú tienes un producto físico o un producto virtual puede ser interesante que esa página web ese blog de, de tu nicho eh, haga un análisis de tu producto, a lo mejor le tienes que regalar una copia de tu producto, una unidad de tu producto al redactor para que lo pruebe, perfecto así hacen todas las empresas que tienen telefonía, que tienen teléfonos y que se lo dan a blogs de nicho para que lo prueben, para que lo analicen para que hagan su, su análisis y den su opinión sobre ese producto que tú tienes un producto que también está relacionado con tu marca personal, ¿por qué no ofrecerlo en un listado de blogs de nicho para todos estos, ya sean páginas web, mainstream ya sean blogs de nicho, ya sean periódicos ya sean revistas lo que vamos a hacer es tener nuestra Excel, nuestra hoja de cálculo y ahí vamos a poner el listado de todos los medios de comunicación de cada una de estas categorías que sería interesante que pudiéramos contactar. Imagínate, la la potencia y el alcance de tu apalancamiento, si pudieras conseguir, no te digo con todos, pero si pudieras aparecer en dos o tres revistas próximamente, en dos o tres periódicos, en dos o tres páginas web de interés general, en dos o tres blogs de nicho, de tu nicho de mercado. Imagínate cuál sería el alcance y la relevancia que estaría adquiriendo tu marca personal. Vamos a terminar con dos más, y recuerda, vamos a hacer un segundo episodio esta misma semana sobre apalancamiento, continuando con nuevas ideas, nuevas estrategias. Dos más. Mira, la siguiente, programas de radio o televisión. Es impresionante la cantidad de horas de radio que se emiten hoy en día, y recuerda, los programas de radio hoy en día, la gran mayoría también tienen una versión podcast. Es decir, si tú apareces entrevistado o aportando algún dato de valor, o siendo mencionado en un programa de radio o de televisión, muy probablemente en el caso de la radio, sobre todo, vayas a aparecer también en su podcast. Y eso es doble alcance. Entonces, localizar programas de radio que pueden ser sobre tu nicho, sobre un nicho específico, pueden ser de gran valor. O incluso ¿qué pasaría si pudieras proponerle a ese programa de radio en el que te interesa aparecer? Proponerle ser colaborador, tener una sección fija por ejemplo. Yo, en este caso, te puedo dar el ejemplo de programa de radio en el que yo participo. Yo participo en un programa de radio de España de una emisora que se llama Onda Cero. Onda Cero es una de las emisoras, de las cadenas de emisoras más importantes del país. Y en Onda Cero, pues tienen el programa nocturno, que es un programa de información, de opinión, dirigido por uno de los grandes periodistas del, del país, que se llama Juan Ramón Lucas. Pues Juan Ramón Lucas, que dirige La Brújula en Onda Cero, que así se llama el programa, pues lo conocí este verano pasado y estuvimos hablando de que sería interesante a lo mejor para ellos incluir una nueva sección en la que se tratara la marca personal. No existía esa sección, pero estuvimos hablando y le propuse y si, y si hago una sección fija en La Brújula en el que hable cada semana de marca personal a él le pareció bien, empezamos en los tres primeros meses, septiembre, octubre noviembre, diciembre, empezamos a trabajar en ese final de, de año 2021 empecé a trabajar todos los martes en una sección que tengo fija que se llama, bueno, en el que hablamos de marca personal y en la que yo hablo con Juan Ramón Lucas sobre una temática relacionada con marca personal, imagínate el posicionamiento que eso me genera además de nuevos seguidores además de todo un público al que yo no tendría acceso de otra forma porque a lo mejor no consumen podcasts pero a lo mejor sí consumen programas de radio. Es decir, tienes acceso a un nuevo público. En, en cualquiera de estos ejemplos tienes acceso a un nuevo público al cual le puedes dar muchísimo valor. También te adelanto, tienes que buscar crear un contenido corto. Si fuera un programa de televisión, pues un contenido también visualmente atractivo, o por lo menos llamativo por su temática. Y te adelanto también, en un programa de radio o de televisión, no les interesa tanto la didáctica, los consejos, la, los pasos a seguir para conseguir un resultado, como muchas veces ejemplos que tengan que ver con cosas que están sucediendo en la realidad, y que nosotros podemos ejemplificar, podemos dar ejemplo de ello. Entonces, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, en vez de decir cuáles serían las estrategias para conseguir mejor posicionamiento de tu marca personal en TikTok, pues a lo mejor eso no es tan interesante en un programa de radio como el que nosotros hacemos, que es un contenido corto de 8 o 10 minutos, como por ejemplo hablar de ejemplos de personas que lo están haciendo bien en TikTok y lo que hago es buscar personas que sean ejemplos de marcas personales haciendo las cosas bien en TikTok. Esa fue una de las intervenciones que hice muy exitosa. Entonces, en definitiva, busca, buscan ese contenido corto y es muy interesante que puedas proponerles no solo una mención parcial de un día aparecer, entrevistado o mencionado sobre esta temática, sino incluso ver que a lo mejor pudiera ser interesante proponerles una sección fija. Yo creo que llevo ahora a estas alturas como unas 20 intervenciones más o menos en el momento momento de grabar esto, como unas 20 intervenciones en el programa, y de verdad que me ha ayudado mucho en mi posicionamiento, porque es un programa, en este caso, muy escuchado en España, y claro, eso me genera muchísima relevancia, y toda esa relevancia queda asociada a mi nombre, y en este caso a mi nicho, a lo que yo busco ser reconocido como experto, que es en Marca personal. Entonces, lo mismo para programas de televisión. Nosotros podemos hacer lo mismo, tener intervenciones puntuales o buscar eh, generar una sección fija, que eso es algo que puede ser muy atractivo según la temática que tú quieras aportarle a ese programa de radio o a ese programa de televisión. Y vamos a terminar, como no podría ser de otra manera, hablando, recuerda, en este primer episodio en el que estamos hablando de apalancamiento, vamos a tener un segundo episodio esta semana en el que vamos a continuar con nuevas ideas para utilizar en tu apalancamiento no podemos irnos sin hablar, de los podcasts. En los podcasts, como este que estás escuchando, podemos tener podcasts que sean de temática general, yo qué sé, a lo mejor temática que tenga que ver con el marketing, no y es un programa en el que se habla de marketing y ese tipo de cosas de negocios pudiera ser también. Bueno, pero eso lo llamaríamos un podcast generalista. Pero también pudiera ser que tenemos un podcast de nicho, por ejemplo, te pongo dos ejemplos muy fáciles de entender. Un podcast generalista pudiera ser uno de mis podcasts, Mentor 360, en el que cada semana tenemos a un invitado diferente. Y cada uno de esos invitados desarrolla su propia temática durante cinco episodios. Ese es un podcast generalista, en el sentido que tocamos una variedad de temas muy amplia de, relacionados con desarrollo personal y desarrollo profesional. Entonces, eso podríamos llamar un, pod, un podcast en el que se tratan muchos temas. Un podcast generalista. Entonces, buscar aparecer en podcast de este estilo te puede ser de muchísimo interés, porque puedes llegar a un público muy amplio, muy grande. Estamos hablando, en el caso de Mentor360 es un podcast que tiene casi 600.000 escuchas cada mes. Entonces es un podcast de muy buen alcance en el mundo de los podcasts. Ese número, te, te digo desde ya, es un número muy amplio. Pero también pudiéramos pensar en un podcast más pequeño, en un podcast de nicho, con, un, con una temática mucho más específica, como pudiera ser este mismo podcast que estás escuchando ahora mismo. Este podcast se llama Tu marca personal. Y aquí hablamos de eso, de marca personal, que es una subsección, si lo quieres ver así, del marketing. Entonces es un blog, es un blog, un podcast especializado en marketing y dentro del marketing en el tema del desarrollo de la marca personal y de la generación de un negocio alrededor de esa marca personal. Eso sería un ejemplo de podcast de nicho. Entonces, entonces, como ves, hay distintos tipos de podcast. Localizar, hacer la lista de los podcasts en los que sería interesante aparecer sería fundamental. Y luego, claro, empezar filtrando qué podcast tienen intervenciones externas, qué podcast están haciendo entrevistas, qué podcast están hablando de nuevas ideas o nuevas eh, cosas que están sucediendo en el mercado en tu nicho. Bueno, pues a lo mejor si localizas esos podcasts en los que se habla de noticias, tú puedes enviarles noticias, igual que sería un periódico, igual que sería una revista. Y a lo mejor si están haciendo entrevistas, postularte, presentarte dándoles una razón de peso en ese sentido o varias para razonarles por qué sería interesante entrevistarle, porque a lo mejor entrevistarte porque tienes un contenido que sería muy útil para la audiencia. Dales ejemplos, hazles ver lo que su audiencia se llevaría si te entrevistarán a ti entonces entrevistas puede ser muy importante generación de contenidos puede ser muy importante para que lo aportes en un podcast por ejemplo lo que hacen los mentores invitados en Mentor360 mi podcast o incluso el intercambio de entrevistas si a lo mejor tú tienes un podcast y buscas posicionarte y buscar ganar audiencia, a lo mejor puedes localizar otros podcasts que mucha gente vería como su competencia. Tú no los vas a ver como competencia. Vas a buscar generar una buena relación con ellos para ver si incluso, si incluso pudiera haber un intercambio de menciones, un intercambio de entrevistas incluso, con lo cual tendrías acceso finalmente a ponerte delante de toda la audiencia de ese otro podcast a cambio de que tú pusieras delante de tu audiencia al otro personaje invitado en este caso al director del otro podcast como ves, todo esto es apalancamiento es decir, yo tengo una marca poco conocida tengo muy pocos seguidores muy poca gente ha escuchado de mí lo que yo te diría que es más importante de hacer, evidentemente, es tener claro eh, los tres pilares de marca, como hemos visto, y puedes eh, reflexionar sobre ello en los primeros episodios de este mismo podcast, pero una vez teniendo eso claro, lo siguiente que yo haría sería el apalancamiento. Buscar, aparecer y buscar ganar audiencia a través de las audiencias de otros, que ya las han cultivado, y en cualquiera de estas ideas que hemos visto hoy, tanto revistas, periódicos, páginas web de interés general, blogs de nicho, programas de radio, programas de televisión o incluso podcast ya sean generalistas o de nicho tienes un montón de opciones para apalancarte y para generar mucha más visibilidad que es de lo que estamos hablando esta semana visibilidad para tu marca personal Lo dejamos aquí, pero adelantándote que la pro... en este próximo episodio, dentro de un par de días, publicamos un nuevo episodio en el que vamos a seguir hablando de estrategias de apalancamiento. No te lo puedes perder. Vamos a ver otras seis estrategias también que puedes sumar a tu arsenal. Esto es Tu Marca Personal. Hablamos todas las semanas de Marca Personal, de cómo desarrollarla y cómo generar un negocio alrededor de Tu Marca. Soy Luis Ramos, te espero en ese próximo episodio para seguir hablando de Marca Personal, de apalancamiento en este caso. Un abrazo grande, nos vemos. Hasta luego.